0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Martin Rijlaarsdam, werkzaam in het Anthony van Leeuwenhoek te Amsterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van gynaecologische tumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2022. ESMO 2022 in Parijs, ook over gynaecologische tumoren, was veel te vertellen. En ik ga dit bespreken met dokter Martin Rijlaarsdam. Hij is internist-oncoloog in het Antonie van Leeuwenhoekhuis. Hij werkt daar sinds twee jaar met als speciale aandachtsgebied het mammakarcinome, maar ook vooral de gynaecologische tumoren. Welkom, Martin. Dank ik voor de uitnodiging. Er, ik wilde met je beginnen over de parpremmers. En dan wilde ik eigenlijk beginnen. De parpremmers bij het ovariumcacinoom. Met de presentatie met waarschijnlijk de meeste betekenis. Het ging over de overall survival data van Olaparib als eerste lijn onderhoud bij BRCA gemuteerde patiënten na eerste lijns chemotherapie. Wat kan je vertellen over de opzet van de studie en de overall survival data?
1: Ja, het is om te beginnen... Um, wat mij betreft uniek dat een studie die al um, ja, zo relatief oud is, nog, uh, nog het prime onderwerp inderdaad is uh, voor het ovaium carcinoom op de ESMO. Um, en er werd onderzocht bij patiënten met een BRCA-mutatie, um, uh, Olaparib versus placebo, uh, met als primair eindpunt um, uh, in deze gerandomiseerde trial. Uh, de progressievrije overleving en uh, de landmarkpublicatie 2018 die liet inderdaad zien dat mensen hun ziekte uh, minder snel terugkregen met een hazard ratio van 0,3. De data die op ESMO werd gepres werden gepresenteerd voor deze uh, uh, onderhoudsbehandeling in eerste lijn was de zevenjaars descriptieve uh, analyse uh, van de overall survival data. Um, en het is uh, belangrijk om te vermelden dat in deze studie de patiënten na 24 maanden stopten met de behandeling. En uh, dat 44% procent, uh, procent van de patiënten in de placebo groep later in hun behandeld alsnog een paar bremen hebben gekregen. Ja. Als je kijkt naar de OOS data op 84 maanden, dan zie je dat er een verschil is tussen de placebo groep van 46,5% en OLAP-grip van 67%. 0%, ,0 in overall survival. Dat levert een ja. hazard ratio op van 0,55, ondanks dat die mensen al lang gestopt zijn met hun behandeling. Dat ja. is wat mij betreft een inderdaad uh, 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 een hart heel belangrijk resultaat om te presenteren. Ja, een, een heel
0: groot verschil.
1: Een heel groot uh... verschil. Een Aan, aanhoudend verschil ook lang na de stop van de behandeling, waarbij je zelf zou kunnen bedenken dat een deel van deze patiënten gecureerd is na de behandeling, aanvullende behandeling met Olaparib door de Olaparib.
0: Was er nog iets te zeggen over subgroepen die het misschien beter deden of slechter deden? Dat heb ik uit die presentatie niet heel sterk kunnen halen. Nee. En je hebt al eventjes aangegeven dat het de crossover was. Maar was er nou nog iets te zeggen over die crossover? Deden die mensen het uiteindelijk toch slechter? Um, dat heb ik ook niet in die presentatie gezien. Nee. Um, als je nou kijkt, um, mensen die hebben chemotherapie gehad... En die hebben daar wellicht een hele goede respons op. En ze krijgen dan onderhoud Olaparib. Uh, dat, dat is voor sommige mensen twee jaar nog wel eens ingewikkeld. Waren er veel bijwerkingen?
1: Er waren zeker meer bijwerkingen in de Olaparib, uh, Olaparib groep dan in de placebo groep. Um, uh, als je kijkt naar het aantal bijwerkingen waardoor mensen stopten met de medicatie, was dat ongeveer vier keer zo hoog, 12% versus um, uh, 3%. Ja. Als je dan kijkt wat de ernstige bijwerkingen waren, dan zijn dat de bijwerkingen die we inmiddels um, vrij goed kennen van Olaparib. Namelijk de gastrointestinale toxiciteit, waarbij misselijkheid bovenaan staat, vermoeidheid um, en de BMR-toxiciteit met, uh, uh, met vrij veel graad 3-anemie. Uh, ja. En dat was de reden dat de mensen daar vaker mee stopten.
0: Ja, Die misselijkheid, is dat iets van voorbijgaande aard?
1: Dat is iets wat uh, met een dosisreductie vaak, vaak wel te managen is. Ja. Maar toch nou, zie je dat hè, 1, 1, 1, 12% uiteindelijk in totaal dan voor alle tox er wel mee moet stoppen in deze studie.
0: Ja, Wat was voor jou nou de, 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 de duiding van deze studie, van deze overall
1: survival data? Wat betekent dat nou voor de praktijk in Nederland? Uh, voor mij betekent het voor de praktijk uh, dat het zeer de moeite waard is om bij deze subpopulatie, ik denk dat dat het topje van de ijsberg is qua grootste kans op een respons op, uh, op paarbremming, de BRCA gemuteerde, en dat in eerste lijst die behandeling veel kans geeft, proberen met dosisreductie en ondersteunende medicatie daar ook daadwerkelijk een succes van te maken, en die twee jaar treatment cap te halen, uh, dat dat veel moeite waard is en dat die mensen daar benefit van te verwachten hebben. Okay. Wat ik ook nog wel belangrijk vind om over de studie te zeggen, is dat de twee jaar treatment cap gold voor de mensen zonder zichtbare ziekte. Mensen die op dat moment nog zichtbare ziekte hadden, die konden ook langer gebruiken. En als je ziet wat de mediane gebruiksduur van Olaparib was in de studie, dan zie je dat het een groot deel van de mensen dat ook daadwerkelijk afgemaakt heeft. Want die was ook 24 maanden. Dus in ieder geval de helft van de mensen heeft die behandelduur ook gehaald.
0: Goed, dus geen twijfel over dat dit aan de patiënten moet worden aangeboden.
1: Aan deze subgroep zeker.
0: Dan was er een fase 3 studie, de Paolo 1 studie. En dat ging over Olaparib plus bevacizumab als onderhoud na chemotherapie ...plus bevacizumab als eerste lijn voor het gemetastiseerde ovariumcacinom. Mijn eerste vraag, is dit een representatieve
1: voor de situatie in Nederland? Ik denk aan zich niet per se, omdat wij niet zo'n bevacizumab-believersland ja. zijn. Wij geven dat eigenlijk niet in eerste lijn of niet vaak in eerste lijn.
0: Nee.
1: Um, dat wil denk ik niet zeggen dat als je deze studie in context ziet... Uh, van de andere studies die er in eerste lijn zijn gedaan, dat die niet uh, interessante informatie kan geven.
0: Nee, maar de, de resultaten die werden toch gepresenteerd. Wat kan je daarvan zeggen?
1: Um, de eerste bevinding is, uh, denk ik, dat wederom ook weer in deze studie hè, de brakker gemuteerde, de mate van haar D-deficiëntie bepaalt toch het effect van de paardremming. De, um, uh, de overleving van de brakker gemuteerde had een hazard ratio van 0,6. Uh, en uh, dat zie je uh, oplopen naar 1,9 in de HRD-negatieve groep. En er zat yeah. ook een groep bij die wel op een of andere manier HRD-deficiënt was... getest op, op met een gentest, maar, um, uh, maar niet brakker gemuteerd. Uh, dus dat is het eerste. Dus wederom die top van de ijsberg die heeft het meest uh, te verwachten. En een, een, een redelijke vervolgvraag zou kunnen zijn... Hè, hebben die andere um, mensen die niet wakker gemuteerd zijn en HRD-negatief zijn, wat we niet in Nederland testen, hebben die dan niks te verwachten van parp Daar geeft wat mij betreft de Paola One voor de Nederlandse situatie niet direct antwoord op. Maar als je kijkt naar de resultaten van de Prima en de Prime en de Athena Mono die gepresenteerd werden, dan zie je eigenlijk dat die drie studies, die keken naar first-line maintenance parp um, bij um, een bredere groep patiënten, maar dus ook bij een HRD-proficiënte populatie, dat die allemaal een beperkt overlevingswinst van enkele maanden laten zien. Um, of beperkte uh, winst laten zien van enkele maanden. En het belangrijkste verschil met die Paola One-studie die gepresenteerd is, is dat er geen BVS-suzimap in zat. Ja. En wat ik heel interessant vond, is een plaatje dat getoond werd, uh, um, waarbij de Paola One-mensen werden geselecteerd. Dus de mensen uit de Paola One-studie werden gehaald, die ook in de Prima-studie hadden gekund. Ja. En die werden over elkaar heen geplot. Dat is natuurlijk een cross-trouw comparison met alle nadelen die daarbij horen. Maar daar zie je eigenlijk dat de mensen uit de Paola one die dus allemaal bevacusimab kregen, in welke arm je ook zat, het allemaal beter deden dan de mensen die in de prima zaten. Ja. In andere woorden, het, het ontbreken van het effect van de parbremmers in de Paola one studie wordt misschien wel in de HRD-negatieve groep, dus zonder de homologe recombinatie-deficiëntie, ten dele verklaard door het geven van de bevacusimab. Nogmaals, cross-trial comparison, maar het, het plaatst de vier studies die gedaan zijn naar eerstelijns onderhoudsbehandeling in niet brakka gemuteerde HRD-negatieve patiënten in context.
0: We komen er dadelijk nog eventjes op terug, want er was nog een, een fase 3 studie, de ARIEL 4 studie, en die ging over rucaparib versus chemotherapie, bij een residief ovariumcaxinoom, maar nog wel cisplatinum gevoelig en met een BRCA-mutatie. Wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, de, de, het, wat mij betreft het interessante aan die studie was dat de lucapa daar als monotherapie werd gegeven. Dus ja. niet na chemotherapie. Hè? En, overigens zaten daar niet alleen platinumgevoelige patiënten in. Uh, daar zaten ook resistente en sensitives uh, in. Uh, en afhankelijk van de uh, platinumgevoeligheid uh, bepaalde de, het chemoregime in de controlearm. Dus de resistente en de partial gevoelige tot 12 maanden uh, uh, post laatste platinum... Die kregen Pactitoxel mono um, en mensen met een recidief uh, na meer dan 12 maanden... die kregen platinum-gebaseerde chemotherapie. Um, wat de Ariel 4 liet zien, want wat er gepresenteerd werd op de ESMO... was een update uh, op de OS-data, uh, um, is dat, nou, eigenlijk jammer genoeg... de uh, chemotherapiearm leek het beter te doen. Yeah. Wat daar wel een probleem is, is dat 90% van de patiënten in deze studie... Uh, uiteindelijk parpremming hebben gekregen. Uh, dat betekent dat uh, er wel pogingen zijn gedaan tot de statistische analyse om dat effect van die crossover eruit te halen. Hè, door alleen te kijken naar degenen die geen crossover hebben gehad of hier op een andere manier voor te corrigeren. Eigenlijk was daar geen beter effect uit te halen of beter resultaat uit te halen dan dat in sommige van die analyses het voordeel van de chemotherapie leek weg te vallen. Dus ik denk dat de REL4, de update die gegeven is, niet een voordeel van rucapa monotherapie ten opzichte van chemotherapie heeft kunnen aantonen. Um, ik denk ook dat het te ver gaat om te zeggen uh, dat chemotherapie aan de armen definitief beter deed. Ik denk dat deze studie is overspoeld door een enorme hoeveelheid crossover. Um, wat een deel van dat effect van die chemotherapie kan verklaren. Als we die nou daarna allemaal, weer parpremming.
0: Als we het allemaal nou op een rijtje proberen te zetten. We hebben ongeveer tien jaar in studieverband en later ook in de algemene praktijk ervaring opgedaan met parpremmers bij het ovariumcarcinoom. Wat zou dan nu de stand van zaken moeten zijn? Wanneer moeten we het inzetten? En bij wie?
1: De stand van zaken voor parkremming is wat mij betreft... dat bij de brakker gemuteerde het um, een hartstikke belangrijke rol heeft... om het in de eerste lijn meteen in te zetten. Um, ik denk dat we in Nederland en misschien wel wereldwijd... Um, nog uh, een goede test missen om niet brakker gemuteerde, maar wel homologe recombinatie deficiënte patiënten aan te tonen. Ik denk ook dat die, zolang we geen functionele testen die bijvoorbeeld RAD51 kunnen aantonen hebben, dat dat ingewikkeld is om met genomische testen dat aan te tonen. Ik denk ook dat de efforts die gedaan worden met als gouden standaard bijvoorbeeld de Myriad testen, dat die problematisch kunnen zijn, want die Myriad test, de gouden standaard, is al niet goed. Dus het is ingewikkeld om de patiënten te identificeren die baat hebben bij parp -remming. meer baat hebben bij parp dan de echte HRD-negatieven. En ik denk daarom dat we er nu op uit moeten komen dat we op basis van de Prima, de Prime en de Athena Mono um, uh, en beschouwende dat de Paola One niet op de Nederlandse situatie aansluit, hè, dat Parbremia in de eerste lijn een plek heeft in de behandeling van de maar tegen de niet-Brakka gemuteerde wel patiënten en tumoren wel eerlijk moeten zijn dat de winst in maanden ligt. En dat daarbij toxiciteit uh, minder acceptabel is dan bij de Bracka patiënten, waarbij de kans dat je het goed doet een stuk groter is.
0: Ja, je sprak over de moeilijkheid om die HRD te bepalen. Zou dat niet met de whole genome sequencing kunnen?
1: Ja, ik, ik zit er dan dus mee dat je dat wat mij betreft zou moeten vergelijken met, um, de, uh, met een echte functionele HRD-test zoals uh, RAD51, wat erg ingewikkeld is nog op, op bijvoorbeeld ffbe materiaal en Dat is voor een kleine set van HRD-negatieven uh, in de Scott 4-data gedaan, uh, waarbij bleek dat in de, de myriad de, de, de tumoren die de Myriad-test homologe uh, uh, deficiëntie aantoonden... daar was dat prima, uh, passen dat bij de RAD51-expressie. Uh, dus die patiënten hadden echt een probleem met DNA-reparatie... of die tumoren in ieder geval. Als je kijkt bij de HRD-negatieve subset... dan zie je dat de helft van de HRD-negatieve tumoren... alsnog een RAD51-expressie hadden... die functioneel paste bij een deficiente tumor. Die patiënten hebben misschien best wel baat bij een parapremming... maar die andere... Niet. Ik denk dat we ook nog zouden kunnen kijken... dat je niet alleen whole genome sequencing doet... maar dat je ook specifiek gaat kijken naar subgroepen van tumoren... waarvan je weet, die, die, die zijn qua prognose zo slecht... en reageren um, überhaupt heel slecht. Zoals bijvoorbeeld de cycline 1-amplificaties. Dat is 15% van de uh, carcinomen. En die zou je eruit kunnen vissen. En daar zou je aan kunnen uitleggen aan die patiënten... dat de parpremming hun heel weinig gaat opleveren. Vooral ook omdat die mutaties uh, mutually exclusive zijn... In vraag van alle tumoren met plakkermutaties. Misschien wel een goed onderwerp voor een andere podcast.
0: Ik wilde eventjes overschakelen naar de andere gynaecologische tumoren. Het endometriumcarcinoom en het cervixcarcinoom. Maar misschien eerst nog een klein overstapje: Immuuntherapie bij het ovariumcarcinoom. Uh, waren daar nog presentaties die van belang zijn voor de Nederlandse praktijk?
1: De Atalanta-trial heeft gekeken naar chemotherapie uh, plus, bev plus bevacizumab uh, met of zonder het desiluzumab uh, in een plaats in een gevoelige setting relapse. En daar is geen significant resultaat uitgekomen en dat sluit aan op de Jefferson trials en de Imagine uh, 050 die eerder zijn gedaan. Dus wat betreft PD-L1 remming, remming van de PD-L1-as, uh, blijven de resultaten voor het lovarium-carcinome negatief.
0: Dan gaan we gelijk maar naar het endometrium-cachinoom, want daar was een update van de Keynote 755 over de immunotherapie.
1: Wat kan je daarover vertellen? Ja, ook daar blijven eigenlijk de resultaten intact van wat we al uh, eerder gezien hebben. Uh, uh, de Keynote 755 die uh, uh, onderzocht lymfatine pembroluzumab versus chemotherapie uh, in groter dan gelijk de tweede lijn, dus uh, na plaatsbevattende chemotherapie. Um, en wat belangrijk is bij deze studie, is dat het overgrote deel uh, van de mensen een uh, MMR-proficiënt fenotype hadden. Dus dit waren niet de MMR-deficiënten, maar 84% was uh, proficiënt voor uh, uh, de mismatch repair uh, eiwitten. En konden dus in ja. principe in staat om hun DNA op een normale manier te repareren. Ja. Um, uh, in de Land Pembroke-Arm werd een objective fonds rate gezien van 33%. En uh, de OS-winst bleef uh, uh, eigenlijk stabiel in de, uh, in de langere follow-up. Uh, zes tot zeven maanden in de all en de mmr proficiënte uh, 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 populatie. Dus eigenlijk bleven daar de resultaten uh, hoopvol als tweede lijn, omdat er geen tweede lijn is. Uh, en blijft, er dus, blijft dit eigenlijk een, uh, uh, ja, een uitkristallisatie uh, van het feit dat VEGF-remming, uh, gecombineerd met pembrolizumab een zinvolle combinatie uh, blijkt te zijn.
0: Ja, je, je noemde al even, je hebt ook de MSI, uh, je hebt ook de MSI, Daar kan ja. ik iets anders vertellen over de immunotherapie.
1: Ja, ik wou nog één, één ding zeggen over de Keynote 755, wat ik daar interessant ja. vind en waar ik erg benieuwd naar ben. Hè, de, uh, de Leap uh, 001-file loopt en dat is eigenlijk de Keynote 755 in de eerste lijn. Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Um, en dat is al best snel, die completion van die trial, die staat al voor het voorjaar van volgend jaar gepland. Dus hopelijk dat we daarna snel uh, meer kunnen gaan zien. Voor de MMR-proficiënten uh, is de response rate op mono een stuk hoger uit trials. Die, die tikt echt uh, de 30, 40, 50, sommige studies zelfs bijna de 60% aan. Um, en um, daarbij is het, vind ik het wel een interessante ontwikkeling, hè, dat de... Um, uh, uh, de ene MMR-deficiënte uh, tumor misschien niet helemaal de andere is. In andere woorden zijn de promotor hypermethylatie-tumoren uh, uh, wel echt hetzelfde als de Lynch- of Lynch -like tumor, de Lynch-like-tumoren, waarbij er daadwerkelijk een mutatie in het gen is. Dat gaan we nog leren, maar er zijn twee kleine trials, er uh, is wat over gepresenteerd, wat er toch echt een verschil is, dat die promotor hypermethylatie misschien helemaal niet zo goed doen. En dat is wel 70% van de MMR-deficiënte populatie. Um, uh, en ik denk voor de rest uh, dat uh, Dostarlimab er misschien aan zit te komen, maar dat het ook heel belangrijk is om te benoemen dat vanuit de drup nu, er nu een pencancerregistratie voor Nivolumab is. Uh, bij patiënten die geen andere zinvolle behandelopties hebben, waarbij je voor de MMR-deficiënte tumoren in de tweede lijn op die manier checkpointremming kunt geven. En daarbij een hoger response, met een relatief lage toxiciteit, response rate met een relatief lage toxiciteit kunt bereiken in deze geselecteerde populatie. En
0: dat is mogelijk in principe voor al deze patiënten op dit moment in Nederland.
1: Dat is mogelijk voor alle MSI-tumoren, dus ook voor de uh, endometriumcarcinoom. Ja.
0: Ik wilde over de
1: immuuntherapie
0: bij het cervixcarcinoom gaan praten. Daar was de CheckMate 358-studie en die ging over nivolumab en ipilimumab bij het uh, teruggekeerde cervixcarcinoom of het cervix cervixcarcinoom. Wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, de update die daarover werd gegeven was eigenlijk uh, de toegevoegde arm met hoge dosering ipolumimab. Dus die studie had drie armen, Nivolumab monotherapie, uh, Nivolumab uh, uh, 3-IP1 en uh, niveau 1-IP3 uh, milligram per kilogram. Uh, de belangrijkste resultaten zijn wat mij betreft uit uh, die tabel uh, die daar gepresenteerd werd in ieder geval, dat de objective response rate in de eerste lijn echt een stuk beter is. Uh, dan als het in hogere lijnen werd gegeven. Dan moet je denken bij de niveau 3 IP1 arm dat dat 39% versus 26% was. En de niveau 1 IP3 uh, 41 versus 35. En wat ik verder opvallend vond is dat in de um, PD-L1 uh, overexpressed arm van de service dus met een PD-L1 uh, hoger dan 1, daar was uh, van de combinatietherapie niet zozeer heel veel meer winst te zien dan van de mono Nivolumab, dus enkele checkpointremming. Maar je ziet dat bij de tumoren met een lagere PDD en expressie er um, mogelijk wel um, uh, uh, meer winst was te verwachten van een uh, combinatiebehandeling. Dat sluit niet helemaal aan op de update die werd gepresenteerd over de Empower Cervical One. Dus dat is uh, semiplimab in tweede lijn voor, voor de immuuntherapie. Waarbij in tegenstelling tot de publicatie uit maart 2022 er eigenlijk... Uh, geen predictief effect meer werd gezien van de semiprimab in de PD-L1 en Riched Groep, maar nu een gelijk effect voor de PD-L1, groter en kleiner dan één, allebei beter dan chemotherapie. Um, er werd, hoe, uh, moet je
0: dit, hoe moet je dit nu een klein beetje in perspectief zien? Dus wat is de betekenis van immunotherapie op dit moment voor een patiënt met een gemetistiseerd cervixcarcinoom?
1: Korte termijn denk ik dat wat op de ASCO gepresenteerd is, uh, nog het allerbelangrijkste is. En, en wat natuurlijk al eerder gepresenteerd is door uh, Colombo en Tewari, dat zijn is de keynote 826, waarbij um, uh, Pembroleum op wordt toegevoegd aan de eerste lijn. Uh, met een, uh, een OS-winst uh, van, van 10%. Um, wat nu met de Empower Cervical One werd laten zien, was met name uh, de tweede lijn pdl remming. En dat is natuurlijk interessant. De mensen die in eerste lijn dat niet konden krijgen omdat ze niet pdl 1 enriched waren of uh, pd 1 overexpressie hadden, kunnen die dat dan in de tweede lijn krijgen op basis van de Empower Cervical One. En daarvoor is natuurlijk, zijn ze natuurlijk op zoek naar een opkomenregistratie. Um, ik vond het een, een valide punt van Anna Oknin om te maken dat in de Keynote 826, dus de eerste lijnsbehandeling, dat daar bijna 90% van de patiënten uh, uh, geen pdl 1 uh, 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 sorry pd uh, high hadden, dus meer dan 1%. Dus de Keynote 826 die geeft geen antwoord uh, op de vraag of het voor de groep zonder pd expressie eigenlijk geen zin heeft. Ja. Dat komt in de BCC trial en in de tweede lijn, laat de Empower Server komen, daar wel degelijk een winst van zien. Ja. Dat heeft zich nog niet vertaald in registraties, we zitten te wachten op de registratie voor pembrolizumab in de eerste lijn, naast chemo. Okay.
0: Daar wachten we op. Uh, Martin, je hebt een heleboel zaken benoemd. Waren er nou nog dingen waarvan je zegt van nou dat heeft geen consequenties morgen in de spreekkamer, maar die je wel beloftevol vond?
1: Um, ik vond wat dat betreft uh, bij het service uh, werd kort wat genoemd over Kadolinimab. Uh, dat is een uh, biespecifiek antilichaam waarbij PD-L1 en uh, CTLA-4, dus de twee meest toegepaste targets op dit moment, gezamenlijk werden aangepakt in één antibody. Uh, waarbij je uh, bij het cervix carcinoom objective response rates 33% zag. En mechanistisch een heel, um, wat mij betreft, interessante studie. En ik denk dat dit bij het endometrium carcinoom nog genoemd moet worden. dat de Rainbow uh, Green Tile open is in Nederland. Uh, waarbij in de adjuvante setting wordt gekeken. of je bij MMR-deficiënte tumoren. Hè, bij het gekende uh, gebrek aan respons van. Uh, immuuntherapie met misschien. Uh, of sorry, chemotherapie met immuuntherapie in de adjuvante setting uh, een overlevingswinst kunt creëren. Ik denk dat dat de belangrijkste twee dingen zijn... die ik nog op Esmo heb opgepikt.
0: Oké, okay, nou heel hartelijk dank voor de informatie die je gegeven hebt... en graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dank je wel. Dank je
1: wel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.